افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام این 22 این برنامه صبح جمعه با شماست شما شنونده رادیو فنگ هستید و ما در شهریور سرخ تهران از استادیوم شیلی با شما خواهیم بود گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت تا قاصد ملیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و در یادلش را خواهد تا قاصد ملیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و در یادلش را خواهد گشود زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوفت زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوفت زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوفت آخ زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوفت پدر بزرگم میگفت 
در جهنم مارهایی هست که آدم از دستشان بجده ها پناه میبرد و حالا حکایت ماست با این تفاوت که ما یادمون رفته که گریز از جهنم هم ممکنه در وضعیتی که ما از ماری به ماری دیگه و گاه به دهان اجداها پناه میبریم زندگیمون شده عرصه تاخت و تاز اجدهایی که خودمون پیش از این با هزار زحمت و تلاش شیشه عمرشون رو به خیال خودمون شکسته بودیم در چنبره ماری بزرگ اسیر شدیم و دوزی ماهر هر روز و شب مشغول غارت جیبمونه حیرت زده ایم از وقاحت آشکار کسانی که بحث روز انتخابات و نقطه اوج تمدن دموکراتیکشون بحث بر سر استراتژی و تاکتیک با آتیش کشیدن خونه های ماه حیرت زده از اینکه اوباما که نه با اونا بود و نه با ما دلگیری تعلل در حمله به ایران رو تلفنی از دل نتانیاهو در میاره اما ما حیرت نمی کنیم ما هیچ وقت حیرت نمی کنیم همونطور که هیچ کار دیگه ای هم نمی کنیم تنها مطابق عادت این روزها کنترل تلویزیون رو بر داریم تا از وقاحتی به وقاحت دیگه پناه برده باشیم از آغوش اون مار به دهان یک اجده ها. و این بار این یاوه های اولیا حضرتی که در سالگرد گور به گور شدن علا حضرت همایونی شاهنشاه آریامه سعی میکنه از یادمون ببره که چه بر سرمون اومده اون در میان انبوه قاب اکس ها توی خونه مجللش رو به دوربین و خیره توی چشم های معشق تمساح میریزه و اون شب و اون شب همه یک صدا میشند ماست سیاهه البته که بعد از گرفتن یاوه های ثابتی جلاد که پاسخهای دموکراتیک و مبتنی بر تساهل و تسامح دریافت کرد و فرصت استفاده از آزادی بیان رو داشت اصلا هم عجیب نبود که یاوه های اولیا حضرت هم تسخیر کنندگان دیروز خیابون های تهران رو در موزه کسانی بنشونه که برای گرسنگی فرزندان علا حضرت در هواپیما اشک میریزند و انگار نه انگار که اینا همون قاتلان زیباترین فرزندان آفتاب و باد بودند و انگار ننگار که اونا شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشتند هرچند که رضای براهنی شاعر این خطوط هم خود خیلی از چیزها را از یاد برده اما ما اما ما یادمون هست که شما خسرو گل سرخی را کشته اید گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ میکشند گرچه آقای جورج پومپیدو هم شاعر است و گرچه شهبانوی استخانی ایران هم به عضویت افتخاری آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده ولی ما میدانیم که شما شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشته اید آخر ما هم بین آجانها، گروهبانها و معموران سازمان امنیت جاسوسانی داریم شما خسرو گل سرخی را کشته اید این به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نیست به نفت، به پول، به موکب همایونی که بر دوش جلادان سازمان امنیت حرکت می کند. به طرح ابریشم کلاقی جدیدی که کارگران گرسنه بلوچ برای پوشاندن استخانهای موزون شهبانو بافتند هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست و تازه خبر تیرباران همه جا هست بیان که واقعا خبر تیرباران در جای درد شده باشد و همین علامت این است که شما خسرو گل سرخی را کشته اید شاید یکی از افراد یکی از گروهبانهای ارتش که سه ماه ریش گذاشته تا ده دقیقه در برابر شاه در فرودگاه مهرآباد نقش عالم روحانیت ایران را بازی کند به ما خبر داده یا یک رئیس کلانتری که در بدر به دنبال چریکه است به زنش گفته زن او به زن من گفته زن من هم رفته در میدان مجسمه جیغ زده به همه گفته شاید 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 آقای دکتر ازودی شخصا به خود من گفته 
شما خسرو گل سرخی را کشته اید چون چهار روز بعد بنیاد مولوی باز کرده اید و چهار ماه قبل کنگره شعر به راه انداخته اید و شاه ایران هم در شمار نویسندگان برجسته ایران در آمده این را دکتر پرویز خانلری لله مادرزاد نطفه ولد و زنای شاه و شهبانو نوشته نه من شما خسرو گل سرخی را کشته اید حتی پیش از آن که بکشید کشته اید شما دو هزار و سال پیش از این خسرو گل سرخی را کشته اید وقتی از دوران پیش از انقلاب پنج و هفت سخن به میان می آید بسیاری از آن دوران به عنوان عصر طلایی فرهنگ و هنر تاریخ ایران زمین یاد می کنند جشن هنر شیراز جشنواره بین المللی فیلم تهران حضور آثار برجسته هنری جهان در ایران و سفرهای مداوم آرتیست های بین المللی به ایران و همین خط را ادامه بدهید تا ستایش فراوان از آزادی های اجتماعی و خواندن خواننده های مردمی در کاباره مولنروج و غیره جشن هنر شیراز همراه با جشن های 2500 ساله و آوای شاهنشاه آریامر بالای سر کروش کبیر کبیر و شهبانو فرح دیبا که آوازه هنر دوستیش تراهان مد و لباس برند های بین المللی را به استعلام از وی برای مدهای جدید خود وادار میکرد همان ملکه هنر دوست آریایی که عقب ماندگی های هنر ایران زمین را با حضور در نمایشگاه های هنرمندان مشهور و خرید آثار از حراجی های بین المللی هنری دنیا به تنهایی جبران میکرد و باعث سرف رازی این نوادگان کروش کبیر میشد اما در پس این دوران طلایی تاریخ فرهنگ و هنر ایران زمین چه گذشته است؟ هنر در جامعه ایران آن زمان به عنوان اسلحه مؤثر و ارزان جریان داشت و در واقع ابزاری برای وابستگی به استثمار جهانی و در جهت تحقیر مردم محروم و طبقه کارگر به کار گرفته میشد. در بار پهلوی با خرش کردن سرمایه هایی برامده از نیروی کار مردم محروم و عامی در پی تحمیل موجودیت خود به عنوان قدرت غیرقابل نفوذ بود و همراه با تجهیز خود به ادوات نظامی و سرکوب شدید مخالفان و معترضان هنر مورد نظر و به طب انحطاطی را با روکشی از مفاهیمی چون هنر مدرن و فرهنگ امروز گسترش میداد برای چاپیدن زیاد باید تحمیل فرهنگی زیادی هم صورت بگیرد پس بیجا نبوده که کتابهای درسی و کتابهای کودکان نظارتی دیکتاتوری میشود و رسانههای وابسته ارزشی مثل تسلیحات نظامی پیدا میکنند در همین خلال برای هنر هم با شور و بررسی های زیاد جشن هایی برنامه ریزی می شود. وقتی که گردانندگان و صحنه چرخان های مطبوعات و این جشن های هنری را می بینیم که یا خریداری شدهاند یا زیر سایه اسلحه ترسیدند و یا که از جان سپاران خانه نشین حکومت هستند دیگر خود نمایانگر وضعیت فرهنگی مخاطبان این نوع هنر است. در این وضعیت هنر و فرهنگ بر اثر پول و تفنگ خدمتگذار سیستم حاکم می شود. دربار پهلوی در چنین وضعیتی با تصویب نامه های سیاسی فرهنگی هنر و ادبیات را به خدمت خود در می آورد و در مسیر دلخواه خود پیش می برد و با همیاری و تعامل با دانشمندان و هنرمندان خود فروخته کنش و اندیشه را تفتیش می کند. در این میان کسانی هم هستند که پول می گیرند و ارتقاء مقام پیدا می کنند 
تا به نمود نظم حاکم هنر و اندیشه بسازند در حالی که هنر در برهم زدن نظم موجود معنا پیدا می کند هنرمند در واقع همیشه با نظم حاکم درگیر است وگرنه خلق اثری جدید چه توجیهی می تواند داشته باشد مسئله این است که عرصه هیچ وقت برای شپ هنرمند تند نیست هیچ وقت بله مسئله مهم این است که شپ هنرمند با ممیزی مخالف نیست و وجودش را حس نمی کنند نه که او کاری به کار ممیزی ندارد و ممیزی کاری به کار او نه خیر اشتباه می کنید این دوتا برادران تو امان هم دیگرند اصلا شپ هنرمند زایده ممیزی است از اواید ممیزی است از اوارز ممیزی است ممیزی هنرمند واقعی را میکوبد و بعض هنر کاذب را همه جا پخش میکند وقتی آلودگی هست چرا شپ وبا نباشد وقتی ممیزی هست چرا شپ هنرمند نباشد در همین شرایط کارگزارانی در هنر فرهنگ در زمینه فرم و حتی محتوا به تثبیت موقعیت اجتماعی خودشان برای بهرهمندی از مزایای قانونی سیستم حکومت میپردازند آنها هم به هدف مورد نظر اربابان خود عمل میکنند و هم با بحثهای روشنفکرانه انتظایی هنرمند سطح بالا و آوانگارد هنر و نظریه پرداز عرصه فرهنگ معرفی میشوند اما در همان زمان هنر معترض از اتهامات وارده بر خود از سوی این جیرخاران حکومت نمی ترسد. چون هنرمندان معترض در آن زمان دریافته بودند که زیرپوستی ترین تأثیرات سیاسی در رابطه مردم با فرهنگ و هنر برای تقویت شرایط موجود از راه همین کارگزاران فرهنگی رژیم اتفاق می افتد. هنرمندان معترض در آن زمان تاوان این بینش خود را با زندان و شکنجه با اعدام و تبعید پرداختند. آقای سعید سلطانپور قرار بود که آخر جلسه ما باشند ولی الان آمادگی دارن میام برشون شما شیرشون سلام شکستگان سالهای سیاه تشنگان آزادی خواهران برادرانم سلام عضو کانون نویسندگان ایران هستم و با حفظ استقلال اندیشه خود و پذیرش تمام مسئولیتان از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف میزنم 
و برایتان شعر میخوانم تا کنون چهار کتاب از من چاپ شده صدای میرا اولین مجموعه شعرهایم در سال چهل و هفت اجازه انتشار یا ولی بلا فاصله پس از انتشار جمع شد کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه تحلیلی درباره هنر و ادبیات به بیچه تاست هرگز اجازه انتشار نیاد تنها به جرم نوشتنان مدتی در بازداشت به سر بردن کتاب حسنت نمایشنامی بر بنیاد تاریخ بیهقی تا کنون اجازه انتشار نیافته کتاب آوازهای بند که تنها به جرم سرودن آن سه سال در بازداشتگاه ها و بندها به سر بردم و چون دیگران عقوبتهایی نابجای و وحناور کشیدم منتشر نشده دو هفته پیش کتاب صدای میرا که در سال شهل و هفت تنها به بهانه چند صفحه جمع شده بود اجازه مشروط یا گفتند انتشار این کتاب آزاد است در صورتی که 21 صفحه آن را برداری یعنی تمام شعرها را تکه تکه کنی و از حوییت بیندازی میبینی نشرندیشه و هنر در صورتی که آزادانه نباشد آزاد است این در شعر اما در تاعت انجمن تاعتر ایران را در سال 47 بنیاد نهادیم نمایشنامه های دشمن مردم از ایبسن آموزگاران از محسن یلفانی شهرهای سیمون ماشار از برشت را کارگردانی کردم و نیز نمایشنامه انگل را که کارگردان مشترک آن بودند. تمام نمایشنامه هایی را که اجرا کردیم همه و همه اجازنامه رسمی وزارتی داشتند و اصلا چرا؟ ولی همه و همه مورد قذب از ما بهتران بودند. به علت کارگردانی نمایشنامه آموزگاران مدتی با نویسندی آن یلفانی در بازداشت به سر بردم و چه بگویم محکوم شدیم؟ همکنون چند تن از دوستانم به جرم همکاری در اجرای نمایشنامه انگل در بندن و من همچنان که کانون نویسندگان به نام آزادی و بر بنیاد قانون اساسی ایران و متممان و اعلام اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار آزادی در بندان هستم چرا که آنها بر این باور بودند هنر و اندیشه اعتراضی که بنایی از اقدام رهایی بخش بر آن استوار است از ارزشهای فرم گرایانه و اکتشافات بیمارگونه ذهنی در زمینه نیل به مدرنیسم که معمولترین راه رسیدن به خیال کازه به نوآوری است دوری میکند این واقعیت بروز یافته از جانب هنرمندان معترض برای هنرمندان سرسپرده و روشنفکران سردرخیش چنان ناگوار و تکان دهنده به نظر میرسد که با تمام توان خود در برابر آن جبهه میگیرند و علم مخالفت را برمیافرازند و تلاش میکنند آن را با برچسب رایج و رزیلانه شعار فرو کاهند و پویایی جبری و فلسفی آن را زایل کنند 
حالان که در واقع شعار مترقی ترین، امیغ ترین و جسوران ترین اعتقاد انسان آن دوران و شریف ترین تجلی آرمان ملت بود. هنرمندانی که در آن زمان با حضور در دستگاه های حکومتی در واقع کارمندان رژیم محسوب می شدند و در جشت های هنری سورسات برگزار کنندگان را فراهم می آوردند از اندیشیدن به شرایط اجتماعی پرهیز می کردند. آنها در پی تحلیل اجتماعی آن زمان نبودند و وظیفه هم برای خود در قبال آن وضعیت متصور نمی شدند. و به علت ترسی سیاسی و همواره که از عدم هویت شخصی و فردگرایی تام نشعت می گیرد فراموش کرده بودند که با ملت خود و مخاطب خود در کجا و چگونه ایستاده بودند. رژیم در آن زمان به توان و پویایی توفنده هنر و ادبیات آگاه است. پس استراتژی خود را در برابر این تهدید گسترش مرزهای کنترل با همیاری روشنفکران و هنرمندان مثلا پیشرو تعریف میکنند. و تا جایی که میتواند از هنرمند سلب اعتقاد و باور میکند. باید متوجه بود که هنرمند سرخورده و واپس زده بهترین انصار وابسته برای از بین بردن هنرمند و روشنفکر متزلزل نیمی مبارز و حتی مبارز بود. پس دربار و رژیم پهلوی در قالب همین جشن ها و جشنوارها و مشارکت های بین المللی هنرمند و روشنفکر و در پاره مواقع مبارزان قدیمی را با شگیرت های گوناگون خریداری می کنند تا از خشاب خلق این گلوله های کاری را که به تهدید در برابر سیاست و فرهنگ ارتجایی صف بسته بودند دزدیده باشند وقتی که شما از کشتن ما فارغ شدید وقتی که دیگر پاهای ما از چوبه دار آویزان نیست وقتی که در برابر جوخه های ادام وقتی که در برابر جوخه های ادام دیگر چشم بسته ای نیست شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من وقتی که ما را دست دست چار کردند وقتی که ما دیگر اعتراف نمیتوانیم کردن وقتی که نه ناخون نه دندان نه پا و نه دستی از ما باقی از ما باقیست تا شما را سرگرم کند شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی شما مرتبه من شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من تمام قدرت پیامبری و پیشبینی انسان به شما که میاندیشد عقیم میشود انسان در برابر شما میپژمرد مثل گلی که به ناگهان بپژمرد به ما بگویید وقتی که ما مرده ایم و شما هنوز زنده اید شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من ای جلادان عالی مرتبه من
از بین تمام ادعاهایی که صفحات پربرگ تاریخ پهلوی و به طور خیلی خاص چند سال حضور فرح دیبا به عنوان ملکه و بانوی اول دربار رو پر کرده شاید هیچ کدومشون به اندازه قدمزنی و گلگشت ایران استبداد زده اون هم درست زیر تاقی دروازه یک تمدن بزرگ جذاب نباشه و البته که از دید این حضرات چنین زیارت مجازی از هشتی و سرسرای یک تمدن بزرگ اون هم درست به همون روایتی که چندتای تمدن خاص تجربهش کرده بودن بیشتر از هر چیز محتاج تغییر و تحولات عمیقی تو فرهنگ مردمه و درست از همین جاست که ترها و برنامه ها و تخیلات و توهمات قدر قدرتان و والاگوهران آغاز به تراوش میکنه داستان اونقدر پر آورنگه که هنوز خود ما هم که سردر دانشگاه رو چه گوشه میدون شلوغ انقلاب و چه پشت پنجاه تومنی های بیارزش میبینیم یا سری به موزه هنرهای معاصر که میزنیم و اسم و رسم نقاش ها و مجسم سازهای بزرگ و تابلوهای این روزها نمکشیده و تخریب شده رو میبینیم انگار چاره ای نداریم که به نزدیکی حالا دور شده خودمون به دروازه های تمدن اعتراف کنیم و به حال توحش امروزمون افسوس بخوریم اما واقعیت معمولا با چیزی که اون اول میشه دید فرق میکنه شاید بد نباشه با هم یه سر کوچیک بزنیم به آبراهامیان و ببینیم میتونه برای به دست آوردن یک تصویر کمی شفافتر به همون کمک کنه یا نه آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن شرایط فرهنگی ایران رو اون هم بعد از مثلا انقلاب ظاهرا سفید شاه و به روایتی ملت اینطوری تعریف میکنه یکی از پایین ترین نرخ‌های آموزش عالی در این سالها مربوط به ایران بود افزون بر این 68 درصد جمعیت بزرگسال بی سواد بودند 60 درصد از کودکان نمی توانستند دوره دبیرستان را به صورت کامل طی کنند و تنها 30 درصد از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه ها شوند در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود در دهه 1970 یا 1350 شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای ایران به غیر از تهران بود اصطلاح فرار مغزها نخستین بار در تاریخ برای ایران به کار گرفته شد. حالا میتونیم این آمارها رو مقایسه کنیم با هزینه هایی که شهبانوی خارج رفته و فرهنگ دوست و هنرپرور به حساب همین ملت جهل زده صرف جشن هنرها و نمایشگاه ها و شب شعرها کرد تا حسب امر اعلی حضرت آریا مهر گروه گروه از دروازه تمدن رد بشیم. این وسط چندان مهم هم نمیتونه باشه اگه تو یک جامعه با حدود 70 درصد بی سواد میلیون ها خرج بشه برای خریدن نقاشی های پیکاسوی کبیر و خوان میروی اسطوره‌ای و رنه مگریت شگفتانگیز که سالهای سال باید حسرت تماشاچی های باسواد و علاقمند به هنر مدرن رو تحمل کنند و هنوز هم یه گوشه ای تو انبار موزه هنرهای معاصر خاک بخورن تابلوهای آدولف عزیز رو هم باید خرید که هم اسم و رسمی داره و هم میتونه گاهی وقتا نقش آینه عبرت رو ایفا کنه حالا این وسط اگه اندی وارهولی هم پیدا شد و بعد فروختن سری ماوهای رنگ و وارنگش یه پورتره هم از اولیا حضرت کشید که فبه ها. و هر حال گذر کردن از هزار توی پرخطر تمدن بزرگ و همچین شوالیه های از فرنگ برگشته هم احتیاج داره که هیچ وقت زبون پیاده نظامش رو نمیفهمه و سرآخر هم همیشه صدای ملتش رو دیر و با پارازیت میشنبه. خب باز هم عجیب نیست اگه تو تمام بنیادهای جور و جورش اعتباری برای امثال کتاب کوچه و مجله فردوسی پیدا نشه. هرچند تو این برنامه قرار خیلی بیشتر از اینها مزاحم رضا براهنی بشیم اما علل حساب همین متن کوتاهش رو با هم میخونیم که روایت یک شاهد عینی از ادب و فرهنگ شاهنشاهی. 
همین تماشا و آیندگان بودند که از یک سو به دولت فشار آوردند که جلوی ادبیات متحد ایران را بگیرد و از سوی دیگر علیه ادبیات متحد جنگ هنر به خاطر هنر راه انداختند با سانسوری که به دست رضا قطبی پورشالچی و تدعیون بر کل ادبیات فارسی و مطبوعات تحمیل میشد و با آتشی که به دست داریوش همایون و هوشنگ وزیری دامن زده میشد آن جرسومه ها و هسته های ناچیز اپوزیسیون در مطبوعات به کلی متلاشی شد و چون سواک شهرها را خانه به خانه میگشت تا هرچه غرب زدگی تاریخ مذکر ما نمیشنویم چه باید کرد را از کتابخانه های مردم به یغما ببرد و دارندگان این کتاب ها را چشم بسته روانه زندان ها و شکنجگاه ها بکند و چون سواک اجازه نمیداد که دیگر نفرین زمین و کارنامه سه ساله درآید و چون سواک به روزگار دوزخی آقای عیاز حتی چهار سال پیش از چاپش اجازه نش نداد و کتابهای همه را عملا حبس و دفن کرد از همان اشقی بگیر و بیا تا تو نکابی آن وقت میداندار و هنر و فلسفه و ادبیات و روشنفکر مملکت بیریشگانی چون پرویز نیکخواه و دکتر انایت الله رضا از راه برگشته بر ما مگوزیدی چون فرهنگ فروهی که در تلویزیون جست اینشتین را به خود میگیرد و جاسوسانی چون کازم ودیعی شدند و یا مسلمان سلطنت طلب سید حسین نصر که کتاب به زبان انگلیسی می نویسد ولی فارسی که حرف میزند یا می نویسد فقط به اندازه یک بچه شش ماهه جا تر می کند و جلوی شاه و شهبانو دلا دلای فلسفی می رود انگار به نوجوانی تازه کار جلوی والدینش حالت نعوز دست داده باشد Nothing is clear I keep falling apart every year Let's take a hammer to it There's no glamour in it Is there any way out of this dream? As blue as I can possibly be Is there someone else out there
وقتی حرف حرف اقتصاد آریا مهدیه از اصلاحات ارزی همون انقلاب سفید بگیریم تا بالا نرفتن قیمت حتی یه دونه چوکبری تو دوره نخست وزیری هویدا اینکه ایران داشته چارنل به سمت توسعه و پیشرفت میتاخته که یه حد زد و ناغافل یه دادم معلوم حال محمد به اسم این که این اسمش توسعه نیست بلکه قربزدگی اومدن جلوی تاخت و تازه این اسب تکشاخو گرفتن و داغ عقب موندگی رو برای سالها گذاشتن روی پیشونی این گربه بیچاره ایران ببینیم اصل ماجرا همینه یا یه کاسه هم زیر نیم کاسه هست شاه دو تا برنامه هفت ساله و سه تا برنامه پنج ساله رو تو دوره حکومتش اجرا کرد. برنامه اول متوجه رفورم های کشاورزی و یه سری زیر اجتماعی بود که با قائله ملی شدن صنعت نفت و بعدش هم کودتا نیمه کاره می بود. برنامه دوم بیشتر به نوسازی شهرها می پردازه و سعی میکنه با آسفال کردن خیابونا و لوله کشی آب و غیره استدای جلوه مدنی به ایران بود. برنامه سوم پروژه سنتی سازی رو کلید میزن و با کارخونه سازی و راهسازی و گسترش ارتباطات سعی میکنه که زمینه های مادی مدرنیزاسیون از بالا رو فراهم بکن به مدد افزایش قیمت نفت توی ساله 48-49 پروژه سنتی شدن در قالب برنامه چهارم شتاب بیشتری به خودش میگه مهمترین اثر جانبی این روندم از رونق افتادن کشاورزی و سیل مهاجرت روستایی به شهر است سال 55 از جمعیت 33 میلیونی ایران 5 میلیونش یعنی چیزی حدود 15 درصدش رو مهاجره تشکیل میدن با حضور این عده توی شهرها ته چند سال شیوه زندگی شهری دستخوش تغییراتی شده اول یه شیوه متعلق به گروه مرفع و متوسط شهری بود که عمدتا تو مناطق تازه ساز و مدرن شهری زندگی میکردن این گروه شیوه زندگیشون منطبق بر الگوی غربیه تبلیغ شده از طرف دم و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت و از حامیان سرسخت مدرنیزاسیون به سبک اعلی حضرت بودند و مسئلهشون مسئله اون قول معروف ست حسن تغییزاده بود که باس از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم بره پیکارش دوم یه شیوه متعلق به طبقه متوسط و پایین سنتی و کارگران سنتی بودند که عمدتا توی مناطق مرکزی و پایین شهرها زندگی میکردن این گروه عمدتا مذهبی بودن و شیوه زندگی مذهبی سنتی داشتن بازاری ها و گروه های وابسته به بازار هم بخش بزرگی از این جماعت رو تشکیل میده سوم و دست آخر از همه هم شیوه زندگی متعلق به گروه مهاجرین یا تازه واردا به زندگی شهری بود که عمدتا از روستاها و شهرک های کوچی به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بود و به علت کمبود و گرانی مسکن تو حاشیه شهرهای بزرگ زندگی از اونجایی که رشد صنعت بروکراسی عریض و طویل دولتی به نیروی کار متخصص نیاز پیدا کرده بود و غالبا هم مهاجرها بی سواد بودند خیلیاشون مجبور به نقل مکان کردن به محلهای خارج از محدوده شهری شد و این بستری بود تا از دل اون حلبی ها به آبادی ها تبدیل بشه و حاشیه نشین های مختلف یکی یکی از اطراف شهر بزنند بنا به تحقیقی که مؤسسه سلطنتی مرکز تحقیقات اجتماعی ایران توی سال 52 انجام میده یعنی همون جایی که همه با اسم آقای احسان نراقی به یاد میارنش خود سی درصد از نانوبرهای خانواده هاشی نشین تو تمام مدت سال بیکار و بسیارشون برای معاش روزمره خودشون مجبور قرض گرفتن از بانک و مرکز خصوصی بودن این هم باعث شده بود که حدود 56 درصد اهالی هاشی نشین توی تا شهری که این پژوهش مطالعهشون کرده و تهران هم از غزه شاملشه به بانک ها مغروز باشن بنا به آمار همین تحقیق از کل جمعیت حاشیه نشین این 6 تا شهر تنها 33 درصد صاحب شغل رسمی بودند 
حدود 56 درصد فاقد هر نوع مهارت شغلی و حدود 14 درصد هم دورگرد بودن یه گاری چیزی داشت به مدد الطاف بی انتهای آریا مهری توی دستی شهری به موقعیتی تبدیل شده بود که به هر مهاجر تازه وارد روستایی خوش آمد آلنک نشین های اطراف شهرهای بزرگ و به ویژه تهران هرچند هاشیه شهر بودن اما بی تردید توی اوایل دهه 1350 بخش قابل توجهی از جمعیت ایران رو توی خودشون جام دادن به نظر میرسه عدد سی درصد توی سال 54 رقم کمی نباشه نمودار توسعه و پیشرفت برای طبقات تحتانی جامعه خیلی منظم داشت پیادم شد پرتیزه شدن طبقه متوسط رو به پایین توی دست شدن پرترها و مهاجرهای روستایی و مرگ توی دستای پیشگست خودکفایی مهاجرها در ساختن سرپناه از حلبی همه اینا روی دیگه سکه توسعه و پیشرفت چارنهله اسب تکشاخ پهلویست واقعا اینکه بتونی کاری بکنی که مردم به این وضع توی مسئله مسکن خودکفا بشن و با زباله های شهری خونه هایی به سبک لیلی پوت ها بسازن باری کلده این تازه در حالی بود که رقم بودجه نظامی کشور از بعد از کودت های 32 تا سال 56 بود 12 برور شده بود مسخرگی ماجرا این بود که این افزایش رقم بودجه نظامی تو امان بود با اختصاص یه ردیف بودجه جداگونه به ساواک نه برای مهار انقلابی بلکه برای زیر نظر داشتن ارتش که مبادا دوباره سازمان افسران حزب توده و خسرو روزبه از توش بزنه بیرون به این ترتیب بسته سرمایهداری توی ایران از همون اولش با مدالهای نظامی آزینبندی شده بود تا سرمایهداری میلیتاریستی سرمنزل مقصود شیوه تولید آسیایی باشه اینجای کار که میرسه همه امروز رو میبینن و پیش خودشون میگن چه فرقی میکنه حالا که بعد انقلابم شده ادامه همونیه که قبلش بود خب چرا به اردنگی زدن به ماتحت پهلوی بدبخ پاسخ این فیل یاد هندستون کردن ها رو بعد به ارجاع به همون جمله معروف دا که انسان ها خودشون تاریخ رو میسازن اما نه همیشه اونطور که دلشون میخواد این کارت سبزی نیست برای نفی خروش مردمی سال 57 بلکه وایستادن روی حقیقتیه که هر زمانی ارزش وفاداری و دفاع رو داره هر شلاقی که فرو می آید دو صدا دارد یک صدا را شلاق زن می شنود صدای دیگر را شلاق شده ما صدای دوم شلاق هستیم کدام صدا قوی تر است نرون و رزاشاه صدای اول را می شنوند صدای دوم را ما می شنویم عرقش را شلاق زن پاک می کند ما نیز عرقمان را پاک می کنیم شلاق بعدی را که می زند می گوییم محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا ما شما را محکم تر از این زده ایم. به این یک استاد قرون وستا یک شلاق زن هرفهی و افسری که زنش را بلای بالا دستش می برد فقط یک فرق اساسی هست. اینان با سه اسم از یک اسم استفاده می کنند. جاکش محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا ما شما را محکم تر از این زده ایم. در غوری چای در دو هفته شانزده نفر از سرما خشکیدند ده لیت نفت و شانزده نفر آدم لوله های نفت ایران در یک سپیده دم پر از سوسن منفجر خواهد شد ما این را میدانیم محکم تر از این هم میتوانید بزنید آقا ما شما را محکم تر از این زده ایم 
یک نفر به کمک مادرش خواهرش را کشته ابروهای مرده را به دقت تراشیده سرش را هم تیغ زده رفته یک چمدان بزرگ خریده جسد خواهر را در چمدان گذاشته چمدان را روی گاری انداخته خواهر کوچکترش را روی چمدان نشانده چوبهای گاری را به دستش گرفته و در خیابان به راه افتاده میبینید که ما از سایگون فلسطین یا بلفاس صحبت نمی کنیم. از تهران که پای تخت شاهنشاهی صحبت می کنیم. شلاغ را محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا ما شما را محکم تر از این هم زده ایم. روزی که چاهای نفت خوش شود شما خواهید رفت ما صبر نمی کنیم. علقش را شلاغ زن پاک می کند ما نیز علق من را پاک می کنیم. او می زند ما می خوریم او صبر نمی کند ما صبر نمی کنیم. در فاصله دو شلاق یک سوال مطرح می شود. چه بکنیم که پیش از خوش شدن چاهای نفت شما از اینجا بروید؟ شلاق را محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا. ما شما را محکم تر از این زده ایم. مثلا تمام این کارهایی که اینا بلد بودن میکردن گوسفند میکشتن دستشون رو تو خون میکردن بعد تو تلویزیون نشون میدادن یا نمیدونم تشه جنازه یک کسی بود تابوت اون شخص رو میگرفتن میگفتن اینو کشتن نمیگم کشته نشد و باعث تأصف هر ایرانی که کشته بشه در سرتاسر سر این شماره از رادیو فنگ درود میفرستیم به شهدای زمستان 57 ایران شهدای شهر ری 26 دیماه اسقر رودی عباسلی ملکی حسن اسدی اعظم سلیمانی علی کوهی نجاد و درود میفرستیم به شهدای تظاهرات بانه 27 دیماه 1357 احمد احمدی رحمان خاتونی و درود میفرستیم به شهدای تظاهرات کرمانشاه سیوم ده پنجاه هفت حسن شاهابادی سهراب حیدری علی اکبر زهابی و درود میفرستیم به شهدای شاهرود یکم بهمن پنجاه هفت جعفر میرغفوریان ناصر بهاری و درود میفرستیم به شهدای یکم بهمن پنجاه هفت کرمان و کرمانشاه محمد رضا کامویی حمید نامجو و درود میفرستیم به شهدای یکم بهمن تهران احمد تادی محمد رضا مشکین آبادی 
و درود میفرستیم به شهدای دوم بهمن 57 گیلان حسین نوری محمود تابان رضا حبیبزاده ابراهیم جعفری و درود میفرستیم به شهدای سوم بهمن 57 میانه محمد میانجی اسقر داوری خلج و درود میفرستیم به شهدای سوم بهمن مرند جواد خیرخواه علی اقدم رجب آخوندی و درود میفرستیم به شهدای سوم بهمن خراسان محمد رضا مرادی سعید نشان رضا مهدوی و درود میفرستیم به شهدای سوم بهمن خرمشهر حسن مجتهدزاده بهزاد صفاتی و درود میفرستیم به شهدای چهارم بهمن شیراز محمد باقر موسوی عباس مشایخ اسقر خلقی نژاد و درود میفرستیم و درود میفرستیم به شهدای زمستان 57 قوم هادی کریمی حسن رضایی محمد وفاداران و درود میفرستیم به شهدای زمستان 57 تهران فردوس آقا ابراهیمیان میر جواد مرتضوی محمد احمدی بهرام نوروزی و درود میفرستیم به شهدای 17 بهمن کرمان غلام رضا پورکریم رسول قدیمی و همچنین درود میفرستیم به سایر شهدای زمستان 57 نصر الله جعفر نژاد پرویز نصیری محمد ابراهیم مفتاح عبدالوهاب پیمان جمال الدین سعیدی فاطمه حسینی افسر حسینی و به وارتان آزاکیلیان که در روز تسخیر رادیو به شهادت رسید علازت در زمان ملی شدن نفت واقعا پشتیبان بودن پشتیبان دکتر مصدق و مخالف اونایی که مخالف داخلی دکتر مصدق بودن و حتی پشتیبانی میکردن از دکتر مصدق در برابر خارجی ها و داخلی هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن معتقد بودن که واقعا صنعت نفت باید به دست دکتر مصدق ملی بشه برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شد بود تنها چیزی که تو کلم بود که آلبوم های خانوادگی رو ببریم فقط فکر هم اینو میکردم بعد آخر به دوستانم میگردم دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنین آلبوم ها رو بذارین توی یه چمدان 
و اگر رفتین خب با خودتون ببرین و واقعا هم همین شد من فقط فکر همینو میکردم موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بری یه جای دیگه اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره اصلا حتی برخورنده بود برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورا رو بردارین مال شماست گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم برای ایران گرفتم نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاجایی که من میذاشتم مال جوارات سلطنتی بود متعلق به مملکت بود ولی یه دونه نیمتاج فیروزهی خودم داشتم که مال خودم بود الازت برای من خریده بودن اونو اصلا با خودم نیوردم گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاچ از میزنم اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج سرم بذارم گذاشتم اونجا علی رزا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از اینکه ما بیایم رفته بودم با چه شرایط مشکلی که با تیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا غذا تو تیاره نداشتن فکر من با یه تیاره سیصد و سی رفتن که رفتن به اسپاین بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لابک اونجایی که ولی عهد بود واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالاتی تنهایی چرا دیگه برسرد بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن یا حتی با خندم
در پایان 22 دومین شماره از رادیو فنگ درود میفرستیم. به ویکتور خارا و دستهایش که قربانی دخالت امپریالیسم آمریکا شدند. به مردگان این ماه که عاشق ترین زندگان بودند و به مناسبت 11 سپتامبر به سالوادور آلنده Amaneció la luz del día Exacta en tu perfil la madrugada Cuando de pronto el viento agudo de septiembre Hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño Mientras tu sombra caminaba tu encuentro Y poco a poco te alejaste de ti mismo Hacia el recinto del amor definitivo El tiempo no se muere con tu tiempo A pesar de la invariable dispersión en tu distancia Pero aprende la certeza que en toda lontananza La historia pertenece a tu destino Se siente, amanece, ayer 
se siente, amanece Allende. Así los signos prometidos Pregunto entonces por tu asombro entero Desde el umbral del momento decisivo Si tus ojos anunciaban el otro tiempo De lo posible hoy en día es desafío Su aliento detenido Quienes por vida y omisión No conocieron su palabra Pues no escapa la evidencia De su vida sin tardanza Reclama una presencia en el camino Se siente, amanece, allende Amanece 